1: Ich fange jetzt nochmal an, oder?
2: Äh, ja, von mir aus, dann halt zum fünften Mal. Äh, ja, gut. Alles klar.
3: Der John Sinclair Podcast mit Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach.
2: So, liebe John Sinclair Freunde, herzlich willkommen äh, zu einer weiteren Podcast-Ausgabe der 22. heute und... Ähm, Heute erneut über das Internet zugeschaltet, live aus Hamburg, über den heißen Draht, hier nach Berlin. Dennis Erhard, hallo. Hallo Sebastian.
1: Das war schön, dass du heute wieder dabei bist. Ja, das freut mich auch. Ich habe mich gut vorbereitet und wir haben ja auch ein gutes Programm heute. Wir haben einiges zu erzählen, glaube ich, über die letzten Aufnahmen zum Beispiel. Und ja, was haben wir noch alles vor, Sebastian? Also alles ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Ähm, als zweites
2: großes Thema haben wir heute dann nochmal Dead Zone ähm, und wollen jetzt äh, nach dem Abschluss der ersten Staffel, die Folge 6 ist ja erschienen jetzt, ähm, ja, nochmal ein bisschen retrospektiv sozusagen über das ganze Projekt reden. Ja. Womit fangen wir an? Ja, ich würde sagen, fangen wir mit den Aufnahmen an, die jetzt gelaufen sind. Da hast du ja sicherlich äh, eine Menge zu
1: erzählen. Tja, in der Tat äh, haben wir gerade die Folgen bis zu 141 äh, komplett abgeschlossen mit äh, der Aufnahme zum Beispiel von Silke Haupt, die als Schau ja ähm, buchstäblich titelbegebende Figur da ist in der äh, 141. Ähm wir wollen an dieser Stelle nicht allzu viel vorwegnehmen, obwohl natürlich äh, die heftroman fans sicherlich wissen, äh, was da auf Shao zukommt. Äh, es wird eine Folge sein, die sehr einschneidend ist für die Serie und insbesondere natürlich äh, ja für Suko, aber eben auch logischerweise für Shao. Ja, erzähl ähm, doch mal was. Ich bin ja so äh, neugierig. Ja, es geht um Amaterasu. Ah. Ja, ja genau. Weißt du hättest dich noch, ist, die Sonnengöttin.
2: Äh, die da dann auch mit Shimada und diesen ganzen...
1: Genau, das äh, die, 140 und, ja, die 140 und die 141, das ist ein Zweiteiler, ähm, der die Shimada-Handlung fortsetzt, die wir ja zuletzt äh, in der 134 und 135 hatten, wo wir Jakob Jajinka ja als Figur eingeführt hatten und John Sinclair und Suko äh, nach äh, San Francisco geführt haben wo sie dann auf Shimada getroffen sind. Die Begegnung ist ja bekanntermaßen so ausgegangen, dass Suko in eine fremde Welt geschleudert wurde, von der wir noch nicht so genau wissen, was sich in dieser fremden Welt befindet. Und das genau erfahren wir dann in der Folge 140. Cool. Und natürlich hat das Ganze auch wieder einige Auswirkungen auf die Realität, wo John in der Zwischenzeit ja nach einem Weg sucht, um Suko zurückzuholen. Ist ja klar, ne? Und, äh, irgendwie wird dann eben auch Schau in diese ganze Situation hineingeraten. Das dürfte spannend werden. Das wird spannend, das würde ich auch so sagen. Denn das sind ja schon die Teile 4 und 5. Äh, und das Shimada-Zyklus äh, ist also gewissermaßen Halbzeit. Der Zyklus wird ja circa 10 Teile umfassen und mit der Folge 149 voraussichtlich enden. Insofern könnt ihr euch darauf freuen, dass eben mit diesem Zweiteiler 140, 141 dann auch äh, ein großer Abschnitt innerhalb des Zyklus endet. Ja, okay, aber Silke Haupt war ja jetzt nicht die einzige Sprecherin, die wir aufgenommen haben. Ja, das stimmt natürlich. Wir haben noch einige andere dabei gehabt, zum Beispiel Dagmar Dreeke haben wir aufgenommen. Jürgen Holdorf haben wir aufgenommen, der euch natürlich bekannt ist als Sprecher der Ansagen, jeweils am Beginn der Szene. Außerdem haben wir Jonas Mitte aufgenommen, der zum Beispiel in der kommenden Sonderedition 14 dann zu hören sein wird, die im Herbst erscheint. Der als junger Familienvater, frisch verheiratet, äh, an der kalifornischen Küste in ein kleines Dorf kommt, äh, eigentlich auf dem Weg nach Hause, äh, gerät auf eine Nebenstraße, wie das ja häufiger passiert in diesen Gruselhörspielen, ich war sowas? Das kenne ich, ich kenne es auch selbst, also ratzfatz ist man von der Straße
2: abgekommen und landet irgendwo im dunklen Wald. Naja, ja, so
1: eine Tank ist alle und was dann nicht ja, alles passiert. Ja. Ne? Dann äh, musst du halt mit dem Kanister los. Und, äh, Gut ist ja. auch äh,
2: der Streit, den man im Auto hat. Und dann äh, haut die Freundin plötzlich in den Wald ab und rennt davon. Ja, also
1: muss man oder sein. stell dir vor, du kommst dann in diesem einsamen Dorf an ein Gasthaus und ja, äh, kommst da rein und, und es ist verlassen. Und äh, ganz merkwürdig, die Wirtin ist besonders merkwürdig dort. Und, äh, und dann hörst du plötzlich noch eine Blutorgel, äh, ohne zu wissen, woher die Klänge kommen. Das ist doch wirklich gruselig, oder? Ja, stimmt. Aber wir wissen
2: ja, wo die Klänge herkommen. Äh, ja. Ich baue jetzt schon an der Orgel, die ich äh, dann aufnehmen werde dafür. Aha. Gestern war ich im Baumarkt und habe die Schläuche gekauft für das Blut. Und ähm, die schließe ich nachher mal an und äh, bin schon gespannt. Ich glaube, das wird ganz gut klingen.
1: <lacht> ja, außerdem haben wir dann noch Ernst August Schettmann aufgenommen, der euch ja auch bekannt ist als äh, Vater von John Sinclair als Horace F. Sinclair die Rolle hat er schon oft gesprochen war jetzt einige einige Jahre glaube ich sogar nicht dabei ähm, aber in der Folge 146 äh, wird er wieder dabei sein hat sogar einen längeren Auftritt ist mit John in London unterwegs und äh, begegnet dort einigen ähm, Kindern die keine Kinder sind und ja ich denke Fans der Serie Fans der Heftromane wissen an der Stelle jetzt natürlich schon genau welche Folge wir dann als 146 vertonen werden. Alle anderen dürfen noch ein bisschen raten. Zu Ernst August Ferdmann ist äh, sicherlich noch zu sagen, dass er inzwischen im stolzen Alter von 89 Jahren äh, im Studio aufgetaucht ist. Wir haben uns ja jetzt einige Jahre, wie gesagt, nicht gesehen. Und äh, dass die Aufnahmen mir wahnsinnig viel Freude gemacht haben und das super Spaß gemacht hat, mit ihm zusammenzuarbeiten. Er ist nach wie vor topfit. Ähm, ja, also da sieht man auch wieder, welche Strecke die Serie über die Jahrzehnte, muss man inzwischen sagen, zurückgelegt hat. Ähm, und in dieselbe äh, Kerbe können wir dann mit dem nächsten Sprecher hauen, mit Michael von Rossbad, Der ist äh, Ernst August knapp auf den Fersen mit 86 Jahren. Äh, den haben wir unter anderem dann auch aufgenommen für die Sonderedition 14, ähm, äh, die im kommenden Herbst erscheint. Ja, außerdem noch Konstantin Graudus, Ilja Welter als Glenda Perkins und einige andere Sprecher, die ihr dann demnächst auf die Runde kommen werdet.
2: Ja, dann kommen wir zum zweiten Thema und da wollten wir mal ein bisschen über den Staffelabschluss von Sinclair Dead Zone sprechen. Ist ja jetzt abgeschlossen worden mit der sechsten Folge. Und da schauen wir uns jetzt am Anfang mal wieder ein paar Rezensionen an. Dennis, du hast da, glaube ich, gerade was vorliegen von äh, Traumwelt Hörspiel,
1: richtig? Genau, wir hatten ja zuletzt äh, die äh, Rezension von Hörspielsachen.de bei der Folge 5 uns äh, näher angeguckt und auch einen Ausschnitt daraus gebracht. Diesmal habe ich äh, traumwelt-hörspiel.de offen. Das ist eine andere Seite, auf der regelmäßig Hörspielrezensionen erscheinen. Und äh, dort sind alle sechs Folgen von Dead Zone auch rezensiert worden. Und äh, ich schaue jetzt gerade mal in die Rezension der letzten Folge hinein. Da steht zum Beispiel, was mich durchweg an dieser Produktion begeistert hat, ist die Art, wie man die unterschiedlichen Charaktere immer wieder als Erzähler einbindet, und dem Hörer so unterschiedliche Perspektiven darbieten kann. Unabhängig vom rasanten Tempo dieser Reihe wird es so also definitiv nicht langweilig. Wie schon kurz erwähnt, ist das ganze Soundkonzept extrem realistisch. Hörspielsprache sucht man ebenso vergebens wie gekünstelte Geräusche oder gestellte Gespräche. Hier passt wirklich jeder Klang. Ja, das ist auf jeden Fall was, was man sehr gerne liest, Sebastian, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ist natürlich schön, wenn Leute genau hinhören und auch aufmerksam hören. Und ähm, ja, sowohl bei dem, bei dem Erzählerkonzept hatten wir uns ja wirklich lange Gedanken äh, auch gemacht, ähm, ob wir das so umsetzen können und wollen und haben uns dann dazu entschlossen, diesen Schritt zu machen und ähm, den unterschiedlichen Figuren auch äh, ihren Platz im Off sozusagen einzuräumen und ihre Gedanken mal kundzutun und ich finde, das hat äh, in der ganzen Reihe auch hervorragend funktioniert und ähm, ja, wenn sich jemand über das Soundkonzept äh, freut, dann freut mich das natürlich besonders.
1: Bei den Figuren ging es natürlich auch darum, die sehr subjektive Sprache des Buches, wo die Figuren zwar nicht aus der Ich-Perspektive erzählen, aber wo der, der Erzähler sehr in ihre Gedanken reingeht und mit ihrer Sprache formuliert, dieses, dieses subjektive Konzept eben in das Hörspiel zu übertragen. Und das war, glaube ich, einfach nur möglich, indem man dann auch die Figuren in der jeweiligen Szene, also Sinclair zum Beispiel selber, aber natürlich auch Schau und teilweise auch Suko als sich Erzähler in den Szenen verwendet. Ja, dann ist hier noch weiterhin zu lesen als Fazit. Auch wenn sich die Hörspielgemeinde bei Dead Zone nach wie vor in zwei Lager teilt. Ich bleibe dabei, dass man hier beste Hörspielkunst dargeboten bekommt, mit Tempo, großen Sprechern und das alles in einem modernen Outfit. Die erste Staffel dieses modernen Sinklers mag hier und da vielleicht ihre Längen haben und sich von den bekannten Sinclair-Geschichten von Jason Dark entfernt haben, ist aber dennoch aufgrund ihrer realistischen Geräuschkulisse, der großen Inszenierung und der extrem authentischen Sprecher ein imposantes Hörerlebnis. Der Zone agiert nun mal etwas ab von den schnell eingängigen Hörspielen und die Komplexität der Story, das auf sechs Folgen verteilt, verlangt viel intensive Aufmerksamkeit vom Hörer. Aber ist das wirklich ein gerechtfertigter Kritikpunkt? Was spricht dagegen, jetzt nochmal alle erschienenen Folgen am Stück zu hören? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob es eine zweite Staffel geben wird. Der Weg ist meiner Meinung nach dafür bereits geebnet. Schön zusammengefasst. Ja, viele verschiedene Punkte in der Zusammenfassung ja. natürlich. Ja. Ähm, auf, wir können ja mal auf die einzelnen Punkte eingehen. Ähm, in zwei Lager geteilt. Das ist ja tatsächlich am Anfang, würde ich sagen, ein bisschen der Fall gewesen, dass natürlich dieses ungewöhnliche neue Konzept Fragen aufgeworfen hat. Aber jetzt zum Ende hin merkt man ja doch eigentlich, würde ich sagen, wie die Leute auf die Serie eingeschwenkt sind und ja, wie die Begeisterung zunimmt, oder? Was würdest du sagen? Na, wir haben ja vor dem Start
2: der Serie auch hier im Podcast oft darauf hingewiesen, dass die äh, Serie komplett anders wird als die Edition 2000. Und doch haben offensichtlich einige erwartet, dass es eine Art Neuauflage der Edition 2000 wird. Ja, und da ist es ja schön äh, zu sehen, dass jetzt gegen Ende der ersten Staffel, äh, gerade bei den letzten beiden Folgen, äh, teilweise die Meinung sich äh, komplett geändert haben äh, und man jetzt sehr positiv gestimmt ist. Und ja, wir kriegen ja durchaus auch Feedback äh, dass Leute es kaum erwarten können, dass die
1: zweite Staffel erscheint, weil sie unbedingt wissen wollen, wie es weitergeht. Ja, und die zweite Staffel wird es ja auf jeden Fall geben. Wir stecken mittendrin in der Arbeit. Sie wird im Frühjahr 2021 erscheinen. Und ja, wir stecken jetzt mittendrin im Manuskript für das Buch. Und dann kommen natürlich auch die Hörspielmanuskripte im Anschluss. Ich denke, vielleicht könnten wir sogar gegen Ende des Jahres schon mal irgendwas, eine Hörprobe hören, Sebastian. Was meinst du? So, ja, das sollte Prognose zu diesem Zeitpunkt? Das sollten wir schon hinkriegen, ja. Genau. Also, wir können auf jeden Fall schon jetzt sagen, dass es natürlich super spannend auch für uns ist, diese ganzen Fäden, die aus der ersten Staffel übrig geblieben sind, aufzugreifen. Äh, ja, und daraus jetzt mal ähm, weiter zu spinnen, wie es dann weitergehen wird bei der Zone Staffel 2. Wir haben außerdem noch äh, eine zweite Rezension hier auf ffm-rock.de, äh, wo Martin Botmann regelmäßig rezensiert und äh, er schreibt zur Folge 6, jetzt geht sie aber ab, die Luzi. Was die letzte Folge Schuld bereits einzuläuten begann, lässt man nun von der Leine. Der träge Touch der Serie ist komplett verschwunden und das Tempo ist hier in der finalen Folge extrem hoch und spannungsgeladen. Wow, denn hier bekommt die Erwachsenen-Hörspielunterhaltung wirklich was ganz Feines um die Ohren gehauen. Rasant Spannung und tonnenweise düstere Atmosphäre. Die Katze oder sollte ich besser sagen, die Spinne ist nun endlich aus dem Sack. Ja, rasant und spannungsgeladen, das hast du auf jeden Fall auch bei der Produktion gemerkt, Sebastian. Ja, das war auf jeden Fall die aufwendigste Folge der Staffel
2: und äh, wahrscheinlich auch eine der aufwendigsten Arbeiten, die ich im letzten Jahr gemacht habe. Ähm, das hat ja über einen Monat gedauert. Ich habe über Weihnachten und Silvester dran gesessen, um das noch rechtzeitig fertig zu bekommen. Und äh, die Folge ist ja äh, randvoll gepackt mit Action, Verfolgungsjagden. Äh, da gab es ja zum Beispiel diese Geschichte mit Suko und Schau im LKW und äh, die Spinne auf dem Wagen, vor dem Wagen, äh, äh, unter dem Wagen. <lacht> ähm, Schießerei im LKW, LKW äh, verunglückt. Äh, dann kommt noch ein Hubschrauber, äh, stürzt auch noch ab. Ähm, also es ist unglaublich viel los gewesen in dieser Folge, gepackt auf einen engen Raum. Und ähm, das war extrem aufwendig, äh, das alles zu vertonen. Ja, ich denke, dass... Ähm, legt die Messlatte hier insgesamt bei allem, was wir äh, machen, äh, noch mal ein ordentliches Stück nach
1: oben. Dann schreibt Martin hier noch, äh, auch hier in dieser Folge 6, trägt Stefanie Kellner alias Sadako Shao wieder einen Großteil des Folgengewichts auf ihren Schultern. Gott, ich liebe diese Frau mit ihrem tiefgründigen, perfekten Spiel. Glanzleistung und großes Lob. Aber hier braucht sich auch kein anderer Schauspieler zu verstecken. Dank der tollen Dialogszenen glänzen hier wirklich alle ohne Ausnahme. Hier werden jederzeit 100 Prozent von der Regie abgerufen, meine Güte. Und selbst die letzte Nuancen aus den Akteuren herausgekitzelt. Im Studio mit einer großen Feder. <lacht> Aber ähm, das Lob an Stefanie Kellner, das haben wir ja auch schon mal ausgesprochen, das können wir nur noch mal wiederholen an der Stelle, äh, dass sie wirklich sowohl als Erzählerin wie auch in dem Spiel der jeweiligen Szene Großartiges geleistet hat. Und, äh, also ich würde sagen,
2: gäbe es noch irgendwelche Hörspielpreise, äh, die hätte auf jeden Fall auf der Bühne stehen
1: müssen. Definitiv. Ja, dann geht es um dich, Sebastian. Soll ich mal vorlesen, nee, was Martin da geschrieben Ist hat? Ist es gut oder schlecht? Sebastian Breitbach holt noch einmal das allerletzte aus den massig mit Effekten gefüllten Szenen heraus und vertont das Finale noch ein wenig intensiver als eh schon gewohnt. Einziger Wermutstropfen in dieser grandiosen Folge bleibt das eher offen gehaltene Ende. Dies ist allerdings wenig überraschend, denn das zweite Buch und somit die Weiterführung der Serie unter dem Titel Underworld steht bereits in den Startlöchern. Hoffen wir hierbei, dass die künftigen VÖs ein wenig zügiger die Ohren der Fans erreichen. Oh, oh, oh. Mm. <lacht> ja, ich fürchte, an der Stelle müssen wir Martin tatsächlich enttäuschen. Wie schon gesagt, wird es auf jeden Fall bis Frühjahr 2021 dauern. Aber dann wird äh, die zweite Staffel erscheinen. In der Tat äh, mit dem Arbeitstitel Underworld zurzeit. Ja. der gute Chancen hat, der endgültige Titel zu werden, oder? Na, ich weiß nicht. Na,
2: also ist Doch. ja schon einiges im Gespräch und äh, schauen wir mal, worauf wir uns schlussendlich einigen werden. Vielleicht können wir ja nochmal auf das oft diskutierte offene äh, Ende eingehen. Ja, John Sinclair ist wieder da, ne? John Sinclair, genau. John Sinclair ist wieder da und äh, ja, damit wird auch klar, dass diese erste Staffel natürlich erstmal, wie soll ich sagen, so eine Art Grundlage ist für diese neue Serie Sinclair. Und ähm, ich finde, dass das ein, ein sehr schöner
1: Einstieg eigentlich war. Wir haben ja nicht nur den Cliffhanger gehabt zum Ende der ersten Folge. John Sinclairs vermeintlichen Tod. Ähm, sondern wir haben natürlich jetzt mit der Rückkehr, die ja zuerst mal nicht erklärt wird, sondern sie findet ja buchstäblich in den letzten Minuten des Hörspiels und auf den letzten Seiten des Buches erst statt, die wird ja einfach nur hingestellt. Und äh, es gibt jetzt natürlich die entscheidende Frage, was ist eigentlich mit John Sinclair passiert in diesen Wochen, in denen er verschwunden war.
2: Ja genau, das wird ja durchaus auch Gegenstand der zweiten Staffel sein und das ist natürlich auch genau der Punkt. Es wird natürlich eine Rolle spielen, was hat John Sinclair eigentlich erlebt, während er jetzt in der ersten Staffel quasi nicht da war, denn er hatte einiges erlebt, so viel kann man glaube ich schon sagen. Ja und insofern bildet diese erste Staffel, in der John Sinclair nicht dabei war, die Grundlage für die kommenden Staffeln. Im Grunde so eine Art Prolog, kann man sagen. Genau. Zur Serie. Zumindest können wir schon mal versprechen, dass äh, ab jetzt John Sinclair auch regelmäßig dabei sein wird. <lacht> Tom Liebrecht hat sich auch sehr gefreut. Schreibt uns gerne, wie euch die erste Staffel von Dead Zone gefallen hat. Äh, oder auch gerne Spekulationen. Was glaubt ihr, was in der zweiten Staffel passieren wird? Wie geht es weiter? Ähm, das könnt ihr gerne bei Facebook tun ähm, oder auf johnsinclair.de. Da gibt es auch Möglichkeiten, an Lübe Audio zu schreiben.
1: Ja, das war es dann auch schon wieder mit den Themen für heute. Ähm, ein Thema bleibt natürlich wie immer beim Abschluss. Sebastian, hast du den Finger schon auf dem Regler? Kannst du die Vorschauen hochfahren? Jawohl, das Band ist eingelegt und zurecht zurechtgespult. Los geht's
2: mit den Vorschauen auf die kommenden Folgen. Am
0: 29. April 2020 erscheint John Sinclair Classics Folge 39 die Killerpuppen. Die Neuinszenierung des antiken Dramas um die Kindsmörderin Medea geriet zum Triumph für den Autor und Regisseur Rick Tocano und seine Frau, die Schauspiellegende Diana Torcano. Doch hinter der Fassade des erfolgreichen Paares lauerte der Abgrund. Denn die Killerpuppen erwachten zum Leben und suchten sich ihre Opfer.
3: Ja,
1: und da sind wir wieder hier. Studio. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier war Oliver so late night. Und hier ist er für Sie Mr. Torcano.
2: Hey. <lacht> Vielen Dank, Oliver. Ja, kommen Sie ran, Mr. Torcano. Setzen Sie sich oder darf ich Rick sagen? Was für eine Premiere, die Sie da gestern Abend im Amphitheater hingelegt haben. Ja, oder? War ganz gut. Oh, ja. Ihre Frau Diana erst. Ja. Oh, sie hat die Medea nicht gespielt. Nein, sie
0: war Medea. Oh. Und dann das Messer in der Hand. Oh, was für ein Bild.
2: Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Rick, ganz unter uns, ganz privat. Können Sie überhaupt noch schlafen, wenn Sie jetzt nachts neben Ihnen liegt? <lacht> das ist gut, Oliver. Wir lieben uns über Alles.
3: Nichts in der Welt könnte Diana dazu bringen, Mordgedanken gegen mich zu hegen. Was denken Sie denn? Ja. <lacht>
2: <lacht> Gott sei Dank, Gott sei Dank. Nun, Rick, verraten Sie es uns. Wie sehen Ihre Pläne aus? Schreiben Sie bereits an Ihrem nächsten Stück und wird Diana wieder die Hauptrolle übernehmen?
3: Meine Pläne? Ah, meine Pläne. Die sehen so aus, dass ich
2: dich, Betty,
3: bitten möchte, die Rolle der Hero in meinem nächsten Stück zu übernehmen. Rick, das ist, das ist einfach... Ich meine, was ist, wenn ich dafür nicht gut genug bin? Ach, das bist du, Betty. Ganz sicher. Und ich dachte schon, dass du mir böse wärst, weil ich dir so nachgelaufen bin. Unsinn. Aber was wird Diana dazu sagen? Ich meine, nach der Medea wird sie doch bestimmt enttäuscht sein, wenn du... Ach, also komm. Nichts gegen Diana, aber die Medea, das war mein Werk. Diana weiß schon, wo ihr Platz ist. Oh, Rick, ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und sie hat heute übrigens einen Fernsehauftritt in Glasgow. Das heißt, wir hätten nachher den ganzen Abend Zeit, deine neue Rolle bei einem kleinen Glas Wein zu feiern. Oh, ich freue mich, Sir Rick. Oh, vielen Dank. Ja. <lacht> Bis nachher, Betty. Oh, Hero und Leander. Wahnsinn, das ist... Ist dieser Knopf hier richtig, Mike?
0: Ich glaube schon, Lydia. Das ist der Anrufbeantworter von Lydia und Mike Preston. Wir sind im Augenblick nicht zu Hause. Möchten Sie aber bitten, uns Name und Telefonnummer zu hinterlassen, damit wir Sie so bald wie möglich zurückrufen können. Vielen Dank. Ich glaube, du musst noch auf
3: diesen Knopf drücken. Mom! Dad! Ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist. Rick Torcano hat mich endlich angerufen. Der Rick Torcano! Ich habe euch ja noch gar nicht erzählt, dass er und ich schon länger... Naja... Aber jetzt hat er mir eine Hauptrolle gegeben, und zwar in... Augenblick, ich... Was? Aber... Oh Gott.
0: Am 29. Mai 2020 erscheint John Sinclair Folge 138. Albtraumcomic. comic Eine einsame, regnerische Nacht in London. Auf dem Heimweg geriet ich in eine Polizeikontrolle und suchte vergeblich nach meinem Dienstausweis, als sich der Uniformierte vor mir in einen Werwolf verwandelte. Im nächsten Moment erhielt ich die Nachricht, dass Bill entführt war und Sheila tot. Und das... Das war nur der Anfang des morbiden Spiels, das Harold Painter sich für mich ausgedacht hatte. Hey, aufmachen! Ja, gleich, kleiner Blick. Äh, äh. Hallo? Kein äh. Zuhause, oder wie? Äh, doch schon, aber... Die Fahrzeugpapiere, bitte. Äh, ja, natürlich. Hören Sie, wir sind im Grunde vom selben Verein. Ich, äh... <lacht> für äh? Witze ist das Wetter heute Nacht ein bisschen scheiße. Wieso Witze? Das ist mein... Äh? Bon von Tesco. Beim beim zehnten Einkauf sparen Sie zehn ah, Prozent. Toll. sie sich? Das. Ah, ja. äh, wo war mein Ausweis? Wo war mein Jagdausweis? Okay, das reicht, Freundchen. Aussteigen bitte. Nein, ich Aussteigen. muss. Aussteigen. Oder du stirbst, was hier und jetzt. Bei diesem Moment, hier und jetzt, weil eines von uns beiden diese Nacht nicht
2: überlebt.
0: Der Uniformierte hatte sich verwandelt in einen Wehrwolf. Die Berater. Aber das Schulterholster war leer. Das Kreuz. Ich hielt es ihm entgegen. Was soll das denn sein? Hä? Ich, ich... hier auf einer katholischen Jugendfreizeit oder was? Und jetzt raus aus dem Wagen. Klar. Ich kam mir wie ein Trottel vor. Hände aufs Dach, los! Ja, das mache ich. Wo ist denn ihr Kollege? <lacht> er kann sich auch nicht mehr. Retten. Verdammt, ich hab gesagt, Hände aufs Dach! Ja, ja, sehr gut. Aber würden Sie mir vielleicht einen Gefallen tun? Paul halten und sonst! das hier mal kurz anfassen? Hier. Willst du mich veräppeln? Hä? Was soll ich mit dem Scheißding? Ähm. Hey Steve, alles okay? Brauchst du Hilfe? Mit dem Clown hier komme ich allein klar. Ist doch so, oder? Sie haben da übrigens was verloren. Hä? Na, da unten. In einer Pfütze genau zwischen meinen Füßen lag mein Meist, ja. Ausweis. Hier, hier. Sehen Sie, Constable? Da ist der. Bitte sehr. Hm. Scotland Yard? Ganz genau,
3: ja. Gut. In diesem Fall. Äh,
0: Was ist denn jetzt? Gar nichts, Floyd. Falscher Alarm. Ähm. Bitte entschuldigen Sie die Störung, Oberinspektor Sinclair. Ja, 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 überhaupt kein Problem, kein Problem. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Nacht. Ja. Bis dann. Ihnen das auch, Konstabler. Wie sollten das so lang gedauert? Mann, oh Mann. Oh Mann.
1: Ja, soviel äh, zu den Vorschauen in der Szene übrigens, äh, die wir aus der Classics 39 gehört haben, die Killerpuppen, äh, ist ein alter Bekannter für John-Sinclair-Fans zu hören, als Moderator, als Late-Night-Moderator, nämlich Andy Poch alias Maschine, der auch der Moderator auf der ersten und zweiten John-Sinclair-Convention war. Ich würde sagen, das Moderieren, das liegt ihm ja ziemlich im Blut, Sebastian, oder? Das auf jeden Fall. Ich glaube, man
2: kann ihn auch, also er hat natürlich nicht nur die äh, beiden Conventions äh, moderiert, sondern ähm, ist ja eigentlich ein äh, Haus- und Hofmoderator bei Lübbe. Also viele ähm, Veranstaltungen, die dort im Foyer stattgefunden haben, hat er ja auch schon moderiert und ähm, ist da ein echter Profi, ein bisschen unkonventionell, aber äh, ich glaube, das macht ihn auch so interessant.
1: Tja, und wer ihn jetzt auf CD erleben möchte oder im Stream, der sollte sich dann ab dem 30. April die Killerpuppen kaufen. Das auf jeden Fall. Wobei man natürlich
2: sagen muss, dass er ja auch schon beim Vampir Express unüberhörbar dabei war. Als Fahrgast im Vampir-Express.
1: Mit Berliner Dialekt war er dabei, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Dit Ambiente. <lacht> So, dann äh, wollen wir diesen Podcast natürlich nicht beschließen, ohne noch einmal darauf hinzuweisen, dass ihr ihn auch bewerten könnt. Äh, und müsst natürlich, eine Wahlmöglichkeit gibt es da nicht. Wer den Podcast gehört hat, muss ihn auch bewerten. <lacht> ja, Sebastian, äh, was, wie war das noch mit deinen Steintafeln oder was hattest du dir für dieses Jahr überlegt, äh, um die äh, Daten zu notieren? Für den nächsten Podcast. Ja, soll ich sie jetzt holen? Sind wir schon soweit? Ja, hol mal, hol mal bitte ran. Soll ich noch ein bisschen weiter moderieren? Du brauchst ja mal ein bisschen Zeit. Ja, ich muss
2: noch. kurz nach nebenan. Ja, ich, ich erzähle
1: einfach ein bisschen weiter. Ich, äh, ich äh, Ja, der Mann ist gut. Jetzt lässt er mich einfach hier stehen, wo wir schon alle Themen durch haben. Ne? Und ähm, tja, gib gebe mich mal was zu trinken hier. Sebastian, wie lange brauchst du noch? Ich glaube, da kommen wir schon. So. Moment mal, Sebastian, was sehe ich denn da auf der Tafel? Hattest du nicht letztes Mal gesagt, du willst die Daten für das gesamte Jahr einmeißeln?
2: Ja, aber äh, beim letzten Mal... Äh, ja,
1: wie? Ja, 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 ja. Naja, du was hast ja so Druck
2: das? gemacht, dass wir aus dem Studio raus müssen. Da habe ich das nicht mehr geschafft.
1: Äh, ja, aber das gut, hier fehlt ja nicht nur äh, ein Datum, hier fehlt ja nicht nur ein Buchstabe oder so, oder ein Datum. Äh, hier fehlen ja ganze Zeilen. Naja. Eigentlich fehlt da jede Zeile ist auf die erste.
2: Naja, aber das kann man doch dann immer jetzt... Ja, Naja, ja, na naja,
1: naja. Meinst du, so wird hier gearbeitet oder wie? Ja, aber... So, mein Junge, jetzt nimm mal die Geräte wieder in die Hand, ne? Bier weg, Hammer und Meißel her und dann wird das Datum für die nächste Podcast-Folge da eingehämmert. Wie lautet das Datum? Weißt du, weißt du wenigstens, wie es lautet? Du musst es ja einmeißeln. Yes. Also musst du ja, ja ja soll, ich, soll ich erst meißeln oder soll ich es erst sagen? Ja, ja, hast du denn das Datum? Ja, 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 ja. Weißt du es wirklich? Bist du ganz ja, sicher? Ja, ja, es ist der 12. Juni. Genau, am 12. Juni erscheint unsere nächste Podcast-Folge. In der Zwischenzeit gibt es für euch dann natürlich noch den Fan-Podcast. Im Mai auf die Ohren. Ja, und äh, damit äh, verabschieden wir uns jetzt. Und ich äh, gucke Sebastian hier noch ein bisschen zu, wie er seine Arbeit macht. Ne? Ja, komm, Sebastian, los. Hopp, hopp. Ja, ein bisschen schneller. Ja, ja. Ja, und vergiss auch nicht schönartig zwischendurch nochmal auf Wiedersehen zu sagen.
2: Ne? Ja, äh,
1: macht's gut. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut, Leute. Bis dann. Schneller, Sebastian. Schneller. Ja, schneller.
2: Ja, ja. Schneller. Oh, Scheiße.
1: Jetzt hast du es kaputt gemacht. Hm. Tja, musst du wohl noch mal von vorne anfangen. Äh, echt jetzt?